1: Segunda hora del último crisis en el aire del año en nuestra sección Mundo en Crisis que compartimos con nuestro compañero Marco Teruggi, que está acá en el estudio. Por supuesto, ya estuvimos hablando del Mundial. ¿Cómo estás, Marco?
2: Bien, expectante. Estoy en una secuencia de consumo de todo lo que va produciendo, <risa> apareciendo por Twitter, paréntesis, ¿qué sería el Mundial
1: sin Twitter? Sí, yo estoy a full con Twitter. Y, y los a videos. su vez,
2: claro, así una especie de sufrimiento creciente. Estoy haciendo todo lo posible de mi lado, desde las cábalas hasta la, las plegarias, así que bueno, estoy así como... Hay mucha cábala, ¿no?
1: Hasta Santucho, que es bastante racionalista y se jacta de serlo, está, ha caído en las cábalas. Las, según entendí recién acá en la previa a este bloque
3: sí, sí, siempre fuimos cabuleros el racionalismo y, y la pasión no, no necesariamente son enemigos ¿no? O, o no es una contradicción
2: no, podría ser cartesiano y futbolístico eso sería francés por ejemplo pero acá en este lado del mundo pues somos pasionales cabuleros eh, y futbolísticos Pero
1: no vamos a hablar del mundial en este bloque Por lo menos vamos a hablar de lo que está pasando En Perú hablamos la semana pasada De la situación eh, Pero se han agravado ¿no? Las, la, la situación general Sobre todo para las personas que, que se están manifestando allí
2: Así es La semana pasada cuando hablamos de Perú Habían pasado 72 horas Desde que todo había transcurrido Esta disolución del Congreso de Castillo El arresto y la proclamación de Dina Boluarte como presidenta, y hasta ahí la cosa parecía no zanjada, pero por lo menos eh, que no iba a tomar digamos, la potencia que tomó. Y las movilizaciones empezaron efectivamente a crecer, y fue justamente a partir del domingo donde esto tomó una dimensión muy grande. Eh, y ahí bueno yo recordé que cuando Castillo disuelve el Congreso, de hecho llama a la gente a bancar lo que él estaba diciendo, eh, que era que había que cerrar e ir a un proceso constituyente. Entonces esas movilizaciones empezaron a crecer con esta dinámica peruana de un país muy como partido, ¿no? Por un lado Lima, eh, que es un, un, una ciudad, digamos de espalda y con una zanja respecto al resto del país, donde están las élites, no, no sé si conocen Lima, pero sí. es muy llamativo ir a no sé, a, a los barrios más pudientes y ver como una suerte de estética como muy de primer mundo, uh -huh. de gente blanca, hermosa, haciendo surf, ¿no? Uh -huh. toda esta idea muy y es muy yanqui. Y un país, de, bueno, primero en Lima, que están los conos, donde está toda la gente de las provincias, los conos son los barrios que están como sobre conos de desierto. Y las provincias, ¿no? Donde es todo el país en realidad y esos, esos barrios populares de Lima están habitados por, por gente de provincias. Entonces, claro, Keiko Fujimori cuando fue a la segunda vuelta ganó centralmente en Lima, Pedro Castillo centralmente en las provincias. Y bueno, lo que pasó es que esas provincias empezaron a movilizarse. Revisando datos, Pedro Castillo tenía 31% nacional, pero cerca de 40-45% en las provincias de aprobación. Y la gente
3: Actualmente. Entró... Sí, Ajá.
2: a fin de noviembre.
3: Okay. 40 y pico por ciento de aprobación en, en el interior. Sí,
2: 31% a nivel nacional, lo cual era, y venía en ascenso, lo cual, dado su condición de gran fragilidad, era un piso, digamos, ¿no? un tercio. Eh, y esas movilizaciones empezaron sin mucha conducción, no hay grandes organizaciones en Perú, como fuera en Bolivia, por ejemplo, que está la cesud las Bartolinas, claro. o sea, estructuras nacionales con conducciones claras, allá son más como regionales, el mundo de las rondas campesinas, pero es más fragmentado, ¿no? Perdón, y empezaron las movilizaciones a crecer y a bloquear rutas y a tomar aeropuertos. Lo cual es una práctica que yo no tenía muy bien registrada, la de toma de aeropuertos. tomaron como cuatro aeropuertos.
3: En diferentes regiones.
2: Sí. En particular en la región de Dina Boluarte, en Arequipa. Ah. Entonces, mientras eso empezó a crecer, empezó a crecer la represión. El domingo a la noche, dos muertos empezaron a desplegar cada vez más policías, 140.000 según los datos oficiales, y a desplegar militares decretando estado de emergencia, lo cual impide la reunión, el tránsito y la circulación. ¿no? Entonces tenemos un país que de repente parecía que se había relativamente zanjado al día viernes-sábado y de repente empezó a crecer esa movilización, esa represión, esa militarización. Al día de hoy no está exactamente claro el número de muertos, se habla de 18, 19, 20, 21, para que uno tenga como registro de lo confuso, crítico que es la situación. Imágenes hay de militares disparando a mansalva, no sé si habrán han escuchado, disparo de militar, es como muy particular el, el ruido. Sí,
1: son impresionantes, los los hay registros de situaciones de los militares disparándole a la gente, de, siendo filmados inclusive, ¿no? con sí,
2: Exacto. Muy... Exacto, están esas imágenes Están las imágenes de los casquillos Que son esos casquillos grandes, dorados Entonces claro, eso va creciendo También en Lima fue creciendo Y se entró en una situación de crisis gigantesca Donde la gente pide que renuncie Boluarte Evidentemente ya tiene 20 muertos encima Para decirlo de forma muy sana y directa Piden que cierre el Congreso Que tenía 86% de desaprobación a fin de noviembre Piden que haya elecciones generales anticipadas y otra parte pide que salga Pedro Castillo. Sobre esto hay como que diferencias. Alguien quiere decir
3: que sea liberado. <coughs>
2: Exactamente. Yo. A todo esto Pedro Castillo emitió varias cartas eh, vía su cuenta de Twitter, donde primero dijo que él no había renunciado, eh, que lo había, que estaba secuestrado. De hecho, Gustavo Petro tuiteó diciendo que fue detenido de forma ilegal Pedro Castillo, lo cual no es menor. Ahora vamos a hablar de, de, de los posicionamientos regionales. Que Dina Boluarte es una usurpadora, dice Castillo, o sea, una traidora, se desprende porque era su vicepresidenta. Que no hay que ir a elecciones generales porque es una trampa para quitarle su presidencia y que hay que ir a una asamblea constituyente.
3: O sea, que él quiere volver al gobierno y, y lanzar una asamblea constituyente.
2: Sí, pero la fiscalía le dio 18 meses de prisión preventiva. Sí. Entonces, es muy difícil que salga y tampoco creo que saliendo, volviendo a la presidencia, resolvería el nivel de la crisis que está como está desbordada. No hay acuerdo entre las izquierdas sobre si decir que Pedro Castillo salga o no salga, sobre si Castillo hizo un golpe o no hizo un golpe, si eso es de lo que hay que hablar o eso no es de lo que hay que hablar, ahí hay como una suerte de disputa, digamos, de interpretación sobre lo que pasó. Quienes están en la calle dicen, bueno, la gente está en la calle, uh -huh. la gente no se está preguntando si Pedro Castillo fue bueno o malo, y acá hay un congreso que siempre quiso derrocar al presidente, que es nuestro, que es campesino, nosotros vamos a defender a Castillo, punto, o se acabó. Desordenado, caótico y enfrentando la represión y las balas.
3: ¿En la calle hay un pedido por Castillo mayoritario o no, no es del todo claro eso?
2: Es difícil medir lo mayoritario. Claro. Si la gente que está te transmite que uno de los grandes pedidos es la liberación de Pedro Castillo. Okay. Ahí me parece, un, uno analiza como con un bisturí lo que pasó. En general, para los sectores del interior que veían en Castillo uno de ellos en la presidencia, el Congreso finalmente logró su objetivo de derrocar a Pedro Castillo y punto. Y claro. hay que luchar por él. Y a su vez, cuanto más aumenta la represión, más queda claro en esa interpretación que Boluarte pues, es una usurpadora y que era parte del plan golpista. Cosa claro. que no está del todo demostrado. En todo caso, Boluarte, como se diría, finge un poco demencia de todo lo que está pasando. Porque primero eso dijo, bueno, voy a presentar un proyecto para adelantar las elecciones a abril del 2024. Sí, sí. Una cosa que suena, pero uno dice odisea llegar hasta abril del 2024. Un año y medio. Después una parte del Congreso dijo, no, 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 no no hay que hacerlas en el 23, pero en diciembre del 23. Sí, sí, la, vi. Entonces, la discusión
3: parecía ser esa, si en claro, diciembre del 23 o... Claro, la remera horrible. no
2: cuesta 10 pesos, cuesta 9,90, no, bueno, son 10, digamos, ¿no? Porque se hace la primera vuelta en diciembre, la segunda la tiras para febrero y asumen abril, es más o menos lo mismo. Y hay otro sector que está diciendo que hay que hacer elecciones lo antes posible eso no está resuelto mientras no se resuelve siguen los muertos sigue contándose masacres porque ya a estas alturas lo que pasó en Ayacucho, donde se cuentan nueve fallecidos uno podría relativamente calificarlo de esa manera eh, y no es tan claro tampoco que se vayan a pagar las movilizaciones o sea la gente está como muy eh, enojada muy movilizada eh, se viene una crisis estructural mucho más profunda
3: yo vi eh, alg algunos eh, pronunciamientos de gobernadores eh, de regiones que hacían un planteo directo al gobierno nacional eh, a lo largo de la semana, como de alguna manera eh, apoyando las movilizaciones o poniendo a los gobiernos regionales en función también de, de las movilizaciones, asumiendo la voz de la movilización como una voz casi provincial, digamos, y también vi que empezaron a renunciar ministros, ¿no? Del gobierno nacional.
2: Así es, renunciaron dos ministros y creo que son dos gobernaciones que plantearon lo que vos decís y que se están sumando a la línea de hay que salir de esta crisis, crisis abriendo las urnas. A todo esto, la derecha peruana eh, recurrió a su viejo, clásico, antiguo método que es el de terruquear, que es un verbo, o no sé es un verbo, sí, una suerte de, de palabra inventada sí. en Perú que se refiere a acusar de terrorista a alguien. Ah, mira. Porque al terrorista se le decía terruco, terruco y cuando vos terruqueas es que acusás de terrorista. No solamente la derecha en general empezó a terruquear, sino que Dina Boluarte también fue a ver a un policía herido y dijo esto no son protestas, son terrucos, terroristas. Entonces la misma Boluarte está convalidando el discurso de son terroristas. Eso, claro, abre la caja. De los fantasmas peruanos nunca resuelto o el dispositivo acusatorio para explicar por qué hay que meter bala, digamos. No son manifestantes, son terroristas, por, on, por ende plomo. En ese contexto, la geopolítica se movió más, bastante. Hay, hay como tres cosas que uno podría ver. En primer lugar, Estados Unidos bancando con mucha fuerza a Dina Boluarte emergió eh, una foto del de día anterior a cuando fue todo lo que pasó el 7 de diciembre de la embajadora de Estados Unidos en Perú reunida con el ministro de Defensa Bobbio un día antes y quienes sostienen esa, esta tesis plantean que Bobbio es el principal artífice de lo que pasó el 7. Es quien le prometió a Castillo que los militares iban a respaldarlo y le hace el vacío y Castillo cae como cayó, ¿no? Entonces, esta idea de se reunió la embajadora de Estados Unidos con Bobbio. Bobbio traiciona Castillo, no será por ahí una trama. Especulación, hipótesis. En todo caso, Estados Unidos banca a Boluarte y no bancó en ningún momento la decisión de Pedro Castillo. Pero, el giro que hubo fue que primero Alberto Fernández había hablado con Boluarte. Entonces, uno había que, reconocido. Claro, si la llama por teléfono, pues uno entiende que la reconoció. Pero apareció un comunicado entre el gobierno de Argentina, Bolivia, México y Colombia diciendo que el presidente Pedro Castillo. Por ende, no reconociendo a Boluarte.
3: Impresionante eso.
2: Muy impresionante. El gobierno de México y el de Colombia explicando por qué. Esta idea de cuando Petro dice fue arrestado ilegalmente. Lo cual no es menor arrestar a un presidente ilegalmente. Okay. Y además están quienes sostienen que la vacancia fue hecha de forma irregular. Y en ese debate apareció el gobierno de Chile, que dijo que no se sumaba a eso, sino que reconocía a Dina Boluarte. No me sorprende la posición de México, no me sorprende la posición de Colombia, la de Bolivia tampoco. Me llamó la atención el giro de Argentina, eh, cómo se movió de reconocer a Boluarte y después jugar en este bloque. También los países del ALBA reconocen a Perú y dicen que fue un golpe de Estado. Acá no dicen que fue un golpe de Estado, pero reconocen a Castillo. Y no me sorprendió la de Boris, digamos, ¿no? que en términos de política exterior es de una cercanía de la mano con Estados Unidos, digamos, ¿no? Me parece que ha sido así desde la hora, de la hora cero, no ha cambiado, no ha sorprendido. Si en Argentina tenemos como tensiones, miradas encontradas, orientaciones disímiles, líneas dominantes y actores mm. que tiran para varios lados, en Chile es como que la línea es ir con Estados Unidos. Entonces es como la clara política exterior tradicional chilena que en este caso dice, bueno, Boluarte es la presidenta, ¿cuál es el debate? digamos.
3: Mm. ¿Y Lula? ¿Tenés idea si hubo alguna...
2: Hasta donde eso vino, me parece que no se ha metido mucho, eh, habría de hecho me estaba preguntando eso, a ver cómo estará jugando. Hay que ver, habló el canciller el otro día, pero habló de otros temas. Habló de... ser nombrado? El próximo canciller de, de Brasil, el que va a asumir el primero. Vieiras, creo que se llama.
3: Sí, que es un embajador de carrera.
2: Exacto, que había estado en Washington... Y en, en Argentina, también. Bajo la época de Rousseff, uh -huh. Y él planteó ahí la apertura de la frontera con Venezuela, planteó que van a volver a hacer casa a la UNASUR, a la CELAC, que va a venir a Argentina el 24 de enero para la CELAC, que va a ir a Estados Unidos, a China la recomposición regional, el medio ambiente, pero no hizo una declaración, por lo menos que yo haya visto o que se haya reseñado respecto a Perú. Así que, en todo caso, lo que es interesante es que los hay como dos ejes en América Latina, supongamos así, con un país bisagra, digámoslo así, que es el eje progresista, Colombia-Argentina-Bolivia-México, eh, uh -huh. y el eje ALBA, donde está Bolivia también, donde está Venezuela, Cuba, Nicaragua y San Vicente de las Granadinas. Esos dos bloques, que de alguna manera uno podría diseñarlos así, están diciendo el presidente Pedro Castillo. Y Chile, pues, la política exterior chilena, muy ex-concertación, digamos, ¿no? Uh -huh. No hay tantas sorpresas, sí que se juegue de esta manera, porque, digamos, lo más... Cómodo sería decir, bueno, yo no sé, es una crisis, el señor hizo un golpe de Estado, asumió Boluarte y se acabó. Entonces yo creo que el involucramiento de los presidentes de esta manera, un escenario tan complejo, porque es un río revuelto donde hay piedras, palos, no. caimanes y aparece cualquier cosa, es porque efectivamente ahí hubo, digamos, un, un diseño para abacar a un presidente que fue electo democráticamente, que tuvo un mal gobierno, eso no lo niega nadie, eh, pero que lo sacaron porque nunca fue, digamos, permitido en el Perú que un señor de sombrero blanco y ancho, dirigente sindical, pudiera gobernar un país. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa con la crisis. Es probable que siga.
3: Tremendo, tremendo la situación, muy interesante. Eh, como decís, hay una discusión ahí en, en Perú mismo: la institucionalidad, las movilizaciones, cómo se sale de una enésima crisis, ¿no? Y esta con, con signos ya mucho Más potentes, ¿no? Porque aparece la gente movilizada, aparece una represión bastante feroz. Hace un tiempo que no se veía esto. En general, las peleas en Perú eran más bien entre las élites. Acá aparece, ¿no? Un actor popular que.
2: Un, un solo paréntesis. En el 2020 pasó, hubo dos muertes y renunció a Merino. Me parece acá la lectura, no sé, intuyendo fue, aguantemos, porque igual después va a bajar las movilizaciones. Lo que pasa claro. es que aguantar son 20 muertos, digamos. Sí, sí, hay sí. Que sí. Ver.
3: Y, como, y como decías vos, ¿no? Parece ser que hay una especie de vinculación entre ese actor popular y el, el presidente que está en este momento detenido. Eh, entonces ahí se arma algo que, bueno, que va a dar que hablar. Y después, la dimensión geopolítica que explicaste muy bien, pero que también me parece que pone un antes y un después, ¿no? Porque por primera vez un bloque tan fuerte, desde hace tiempo no se veía eso, defendiendo a un gobierno que, como decías bien, está en problemas, estuvo siempre en problemas, y que se pone en juego esa cosa de la ruptura constitucional o no. O sea, se está yendo más allá, se están discutiendo otro, otro nivel de cosas, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo sigue esto, seguramente lo seguiremos. Mañana tenemos el newsletter donde vamos a a mandar más, más no, información Nos haría
2: bien una UNASUR, ¿viste? Un instrumento, Exacto. la CELAC es más, es más actor todavía, pero un instrumento regional que pueda jugar con peso. Pero bueno, estamos todavía ahí.
3: Vamos a ver qué pasa. Bueno, Marco, un abrazo enorme. Muchas gracias eh, por estar acá todo este año. La seguimos seguro el año que viene. Y bueno... Eh, Me volví a angustiar. Si te vas por allá...
1: <risa> te acordaste de lo que va a pasar mañana.
3: <risa> vamos a, vamos a, a festejar mañana, no te preocupes.
2: Sí, sí, no, no, yo estoy así, yo estoy así, no 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 sé qué pasa después. Sé que es tan grande lo de Perú que habría que hacer algo con Perú, estoy, estamos intentando hacer eso, pero es tan grande lo de mañana que vamos a ver. Muchachos. <risa>
0: Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy, me enamora la patria en grasa, desvelada recorro su faz. Baño no pasa Tierra del Sol, en el Alto Perú, el eco nombra a Tupac Amaru. Tierra en armas que se hace mujer, Amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón.